0: Bueno, estamos en el cuarto episodio de esta serie sobre el Libro de los Hechos. Vamos a estar dos meses, no más, porque luego nos vamos a sumar a la campaña de 40 días de ayuno y oración, Tranquilo, no van a tener que ayunar 40 días seguidos. Pero es una campaña nacional que está organizada por un grupo de pastores que se llama Argentina Oramos por Vos. Y bueno, compramos unos libros que vamos a repartir a un costo muy, muy, muy básico. Creo que 10 pesos, vamos a los Compré 500 libros. Porque si los compraba ahí salían 10 pesos y no se va a salir 18. Bueno, lo mismo, el que no lo compre en la primera tanda, en la segunda tanda lo va a tener que pagar un poco más. El libro sale 18, pero eh, comprándolo en, en el congreso que fui salía el 10. Así que compré 500. La idea es que ese libro sea una guía con artículos de, de un montón de pastores que te ayuden a eh, ir captando la onda, digamos. Bueno. Así que nosotros ahora estamos haciendo esto, una vez por mes, tres días, este, lunes, martes y miércoles, oramos por diferentes motivos, o sea, comenzamos con la evangelización y terminamos con una reunión de oración, el mes pasado lo hicimos, nosotros estábamos afuera, pero la iglesia lo hizo, y ahora lo vamos a hacer durante este mes y así cada, cada domingo. Eh, así que esta serie va a durar más o menos... Yo pienso que dos meses, dos meses y medio, pues vamos a cortar. El libro de los hechos nos llevaría dos años, dos años y medio hacerlo completo. Pero quizá cada, cada año, en alguna temporada, hagamos una parte del libro de los hechos. Déjenme que antes de continuar, que recuerde, si, si vos oraste al Señor hoy, le entregaste tu vida... Y querés saber un poquito más, porque como te dije en 10 minutos, como le dije a los chicos, no puedo explicar este, la, la, la historia de la humanidad y de Dios, cuánto ama la, la, la Biblia completa. Pero si vos querés saber un poco más de eso, o querés integrarte a la iglesia, y, y, y querés que algún pastor de la congregación o su esposa te contacte, hay unas tarjetitas que te repartieron, y nosotros no nos gusta estar encima ni, ni, ni cargoseando, pero sí servir al que quiera este, recibir algún tipo de acompañamiento. Entonces vos podés poner tu nombre, tu o, o, tu, sí, tu nombre, obviamente, tu teléfono o alguna forma de contacto, una dirección de mail, lo pones en aquel buzón que está allá y en el término de 10 días un pastor o un matrimonio pastoral de la congregación te va a estar contactando para poder conversar, orar juntos y comprender un poco más acerca de lo que dice la palabra de Dios. Sigo, entonces, ahora vamos a tomar tomarnos dos meses, este es el cuarto episodio, de la serie sobre el libro de los hechos. Breve os raconto dónde estamos parados hoy, porque por ahí alguno se perdió algún capítulo, mi, mi, mi hija pone a grabar los capítulos de Violeta, para... entonces yo me fumo Violeta a la mañana, a la noche, al mediodía, a la mañana no porque va a la escuela, pero no lo puede ver al día siguiente, por ahí se sí le pasaron un par de días porque andan acá andan de pijama party en pijama party, y entonces este, de golpe está en casa y hay tres capítulos de Violeta. Y yo digo, o miro el fútbol o estoy con mi hija un rato y tengo que verme el capítulo de Violeta. Ya me conozco los personajes, la gordita, la cocinera, está enamorada de los dos, el papá que se hace pasar por... Bueno, ya me conozco todo. Si no, este, tengo varias series de Disney Channel, que ahí, bueno, un trabajo de padre que, de última me gusta hacer, entonces... Ahora que fue el otro día, les traje de sorpresa el CD de Violeta. Y ya estábamos haciendo la coria y todo. Bueno, ¿Cómo llegamos a Violeta? Porque bueno, a ustedes no le puedo... Porque se pueden llevar la grabación, no la de Violeta. Si quieren la de Violeta, la pueden comprar en cualquier lado. Se puede llevar la grabación, si a alguno le interesa, de, de las eh, eh, enseñanzas previas. Pero, un breve resumen. Estamos en Hechos capítulo 2. El domingo pasado fue el Pentecostés. Hoy sigue el Pentecostés. El Pentecostés es una fiesta que vamos a explicar ahora. ¿Cómo... cómo ¿Cómo comienza el Libro de los Hechos? El Libro de los Hechos comienza con una de las escenas más maravillosas de toda la Escritura, que es el Señor Jesús ascendiendo a los cielos y dice que la última imagen, miro que una imagen vale más que mil palabras, la última imagen que le queda a los discípulos, a los seguidores de Jesús, es que dice la Biblia que Jesús alzó sus manos y los bendijo. Y les dijo, Tranquilos, todo poder, miren, imagínate que vos escuches a Jesús ¿eh? ascender a los cielos y se dice que se aún así, y apareció un ángel y dice, ¿qué es lo que están mirando? Jesús ya se fue, ya va a volver, tienen que ponerse a trabajar. Y dice, todo poder me ha sido dado, en los cielos y en la tierra. Por tanto, id, o sea, esta es la, la famosa gran comisión, y, y prediquen este mensaje, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñen las cosas que os he guardado, y todas... Este, Señales que seguirán a los que creen serán eh, la sanidad, de los milagros, etc. Pero Jesús diciéndole, todo poder, usted, tranquilo, porque todo poder me fue dado. Jesús, como dijimos hace un rato, vivió en la tierra sin pecado, murió por nuestros pecados para perdonar nuestros pecados. El autor del de libro de los Hechos se llama Lucas, era un doctor, un médico, que además era un historiador, que comienza diciendo, en el primer tratado, o Teófilo, porque le escribe a un tal Teófilo que es el que financió económicamente la investigación, que Lucas, Lucas hizo todo un trabajo de investigación, porque era un historiador, porque registraba los, los testimonios de los... Él no es testigo ocular de la vida de Jesús. Pero habló con María, con eh, los otros, los que habían sido los apóstoles, con los que conocían a Jesús de la infancia. Hizo toda un, un, una investigación y escribe un primer libro, que es una biografía de Jesús, que se llama Lucas, el Evangelio según San Lucas. El segundo libro que escribe, en realidad es un libro en, en dos tomos, es el libro de los hechos, que ya no registra la historia o la, de, de, de Jesús, sino la historia de los seguidores de Jesús. El nacimiento de la iglesia, el, lo, lo, el primer siglo de la iglesia. Básicamente. Entonces, ahí está, este, y dice, en el primer libro te escribí de las cosas que Jesús hizo y de las cosas que Jesús dijo, de las que hizo y las que enseñó. En algo que Juan Calvino llamaba el nudo sagrado, entre tus palabras y tus hechos. Esto es fantástico, es maravilloso. Cuando uno puede tener la autoridad para que lo... Oh, perdón, dicho, cuando uno dice algo, tener la autoridad de los hechos que te respalden, hace que también hay una autoridad que Dios te da y te respalda. Que no se puede explicar, pero que uno siente. Pongamos un ejemplo más básico. Vamos a poner dos ejemplos. Si yo les hablo a ustedes de que hay que perdonar, pero yo no soy capaz de perdonar, mis palabras no tienen peso. No tienen peso. Si yo les hablo... De ponerlo otra mejilla y no soy capaz de no tienen peso. Sí, tienen el peso de la palabra de Dios, pero no, tienen, no tengo autoridad para decirlo. Claro, uno no es perfecto, uno que enseña la palabra, pero un mínimo de coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace debe haber. Imagínense que yo le diga, hermano, eh, bendigan, bendigan a los que los maldicen, y usted me escucha maldecir a todo el mundo. Estoy diciendo, o en tu familia. Le decís, hijo, no hay que mentir. Toca la puerta un cobrador y algo así. Decide que no estoy. ¿Qué creen ustedes que va a aprender el pibe? ¿Por tus palabras o por tus hechos? Bueno, en realidad las dos cosas. Pero si tus hechos respaldan tus palabras, tus palabras tienen otro peso y vos tenés otra autoridad para enseñarle. Jesús dice, ustedes me dicen, maestro, y hacen muy bien porque lo soy. Ahora, si yo como maestro les lavé los pies, ustedes deben lavarse los pies. ¿Por qué él le puede decir que se laven los pies unos a otros? Porque él se los lavó. Porque uno no puede llevar a otro a un lugar que no conoce. Porque uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, hay un nudo sagrado para ser testigos, por eso necesitamos el poder, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos testigo no es solamente tus palabras aunque sí tiene que haber palabras son tus hechos, ahora las palabras por sí solas no tienen peso los hechos, sin la comunicación del Evangelio y también es medio incompleto es suponer que porque vos mostrás el amor de Cristo con actos de servicio, amando a la gente pero si vos no le decís que es porque Jesús te ama y que como Jesús te amó, vos lo estás amando y que en realidad lo estás haciendo porque Jesús lo ama a Él. Y la persona podrá decir, qué buen tipo, me regaló una frazada para el frío, me dio de comer. Y se irá abrigadito y bien comido al infierno. Se entiende que va junto, no se puede separar ambas cosas. Por eso es un nudo sagrado, cuando se baten los cordones, no recuerden el nudo, ese Señor dame, dame el poder para que mis palabras y mis hechos sean coherentes, sean concordantes. Bueno, entonces comienza, eh, Jesús resucita, se le aparece a más de... 500, más o menos 500 personas durante 40 días y les habla de qué cosas del reino de Dios. Porque lo más importante es el reino de Dios. Más importante aún que esta iglesia en particular es el reino de Dios. Se les aparece, les habla de, de, a, a estas 400 personas, les dice, tienen que ir al, al mundo, imagínense, era un grupito de personas, unos 400, 500. Tienen que ir al mundo a predicar, eh, vayan a hablarles de la victoria mía sobre la muerte. Él se les aparece resucitado. O sea, atravesaba la pared y decía... Pasa a vosotros, alguno no cree, quiere poner la manito acá en el costado, denme algo de comer, los muertos no comen, Jesús resucitó en carne. Algunos dicen, bueno, resucitó espiritualmente, Jesús resucitó en carne, dijo, tengo, algo, tengo hambre, vamos a comer, desayunó con ellos. Esto es muy importante, nosotros creemos en la resurrección, porque esa va a ser nuestra resurrección. Va a resucitar con cuerpos, no sé, almas, que anden, ánimas que anden por el fantasma, entonces, con pruebas indubitables, se le aparece más de 500 personas. Asciende a los cielos y dice: Pero esperen, porque así como están, no pueden ir a ningún lado. Tienen que dejar último de la tierra, pero así que recibirán dinamita, dunamis, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. El que descubrió la dinamita era un sueco. Llamó a un amigo suyo que era griego, no sé si era cristiano, le dijo: eh, ¿Cuál es la palabra griega? Eh, para poder, y le dio la palabra que es, que es para Espíritu Santo, que es dunamis o dinamis, depende de cómo lo escriban que de ahí viene dinamita entonces ellos se quedan esperando, que feo esperar a nadie le gusta esperar, se quedan esperando y mientras esperan, ¿qué hacen? oran están juntos y unánimes, porque uno puede estar juntos y, y la bolsa de gato están juntos y unánimes, que decir están en un mismo sentir, la Biblia dice que dan un corazón y un alma, estaban de acuerdo en, en que lo importante era Jesús, y están ahí en el aposento alto, juntos, unánimes estaban congregando, porque no existe un cristiano, sin, un cristiano sin, sin iglesia como un soldado sin ejército. Como un miembro de la mano del cuerpo sin cuerpo. Cuando Jesús pensó en evangelizar al mundo, la misión más importante de la historia, no creó un montón de organizaciones, creó una iglesia. Las puertas del ADE no prevalecerán contra la iglesia. Es cierto que hay organizaciones que sirven a la iglesia. Tienen razón de ser y razón de existir, sí y solo sí, sirven al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Y ayudan en la tarea, de, 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 la tarea que le corresponde a la iglesia de llevar el mensaje. Están ahí, entonces, el domingo pasado vimos que se produce lo que se conoce como el pentecostés. Pente quiere decir 50, 50 días después de la Pascua. La, 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 la enseñanza del domingo pasado, yo creo que al menos esa enseñanza... Para comprender un poco mejor lo que es vivir la vida del Espíritu, deberíamos tenerla. No porque la de yo, porque es, es, la puede, no sé, puede en otro lado haber escuchado esto, pero es entender lo que significa el Espíritu que da vida en nuestra, la ley del Espíritu. Básicamente existía una Pascua judía que recordaba la salida de Egipto por mano de Moisés. Los panes sin levadura, la última de las plagas, la muerte de los primogénitos. ¿eh? Tenían los judíos que poner la sangre de un cordero, de ahí viene lo de la Pascua. Pascua quiere decir pasar por alto. Entonces el ángel de la muerte pasaba por las casas donde veía la sangre del cordero en el dintel, ahí no había muerte. Impresionante. Preparándolos en figura de lo que iba a ser Jesús. he aquí el cordero que Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, no es casualidad, todos los eventos de la cruz suceden en la Pascua durante la Pascua preexistente, sin la Pascua judía, surge lo que es la Pascua cristiana, que es decir, el Cordero que quita el pecado del mundo nos libra de la muerte eterna y nos da la vida eterna, ¿sí? Entonces una Pascua reemplaza a la otra Pascua. Ahora, el pueblo de Israel sale de, de, de Egipto, 50 días pasa por el desierto y a los 50 días Dios les da los 10 mandamientos, les da la ley que se conoce como la ley en el monte Sinaí. Cuando les da los diez mandamientos, les da un pacto, que se conoce como el Viejo Pacto. De ahí viene el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Viejo Pacto. En el Viejo Pacto les dijo, estos son los mandamientos, ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios. Ustedes son una nación de reyes y sacerdotes, tienen que cumplir los mandamientos. Los seres humanos, el problema es que la ley no la puede cumplir nadie, rompen los mandamientos. Así que el Pentecostés, que era 50 días después de la Pascua, es lo que se celebraba en Jerusalén, en el momento de Jesús, ya estamos ahora en la época de Jesús. Fíjense, la Pascua coincide, la Pascua judía con la Pascua cristiana, ¿no? En fecha, en la, durante la Pascua judía que Jesús celebró con los suyos, luego ahí vienen todos los eventos de la cruz, dándole un nuevo significado a la Pascua. Ahora, pasan 50 días de la cruz y sucede el, el Pentecostés, que es la irrupción del Espíritu Santo. Pero ya había un Pentecostés previo, que qué celebraban ellos, el viejo pacto donde Dios le había dado la ley. Ahora en este nuevo pacto Dios le da lo que se llama la ley del espíritu que da vida o la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, donde ya no es cumpliéndose las profecías de Jeremías y de Ezequiel, donde ya no es que Dios con su dedo escribió en una tabla, como en el Antiguo Testamento, los diez mandamientos, sino que dice la promesa y la profecía que Él iba a escribir la ley en nuestros corazones. ¿Cuál es la diferencia más grande en este nuevo, y se produce el nuevo pacto, o se consuma el nuevo pacto? ¿Cuál es la diferencia? Que en el antiguo pacto, aunque quisieras agradar a Dios, primero la mayoría no quería, y aunque quisieras, no podías, porque no tenías el poder para hacerlo. Todos los seres humanos rompemos las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. Lo que produce la ley del Espíritu, es decir, este nuevo pacto, a partir de la irrupción del Espíritu Santo, es que ahora el que quiere puede. El que quiere obedecer a Dios puede obedecer a Dios. Nadie va a ser perfecto. En algún momento quebrantamos algún mandamiento y la gracia de Dios tenemos perdón de pecado. Es decir, la Biblia, si alguno peca, abogado, tenemos para con Dios a Cristo Jesús nuestro Señor. Si confesamos nuestros pecados, el es fiel y justo para perdonarnos y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero esa gracia que nos restaura cuando caemos es también una gracia que nos permite vivir de otra manera. Vivir caminando, obedeciendo a Dios. Es decir, antes... Hoy, si uno desea, puede resistir la tentación. Si uno desea, puede vivir en obediencia. Si uno desea, puede amar al que lo maldice. Si uno desea, puede poner la otra mejilla. ¿Por qué? Porque no es una ley escrita ahora, sino que es una ley que está en nuestro corazón. Primero hay un deseo de agradar a Dios. Lo que antes me, me de lo que antes me jactaba, ahora me avergüenzo, porque ahora quiero agradar a Dios. Porque Dios me dio una nuevamente un nuevo corazón. Entonces comienza el Pentecostés con esa irrupción del Espíritu Santo y eran las nueve de la mañana, más o menos, porque era la, era la segunda hora del día, creo que dice, la tercera hora del día, claro, las nueve, porque a las seis de la mañana era la primera hora del día. El día comenzaba a las seis de la mañana. Y fue tan impactante y hasta un poco chocante la irrupción del Espíritu Santo que parecen que estaban como borrachos, o sea, no era que estaban Señor, te bendecimos, no, no, evidentemente se armó un poco de descontrol. Y entonces los que estaban ahí, como todos, algunos recibieron el Espíritu Santo, algunos recibieron la obra de Dios, algunos creyeron, otros estaban confundidos, y había otros, como siempre hay, que suponieron, supusieron, perdón, suponieron, yo invento palabras siempre, supusieron, y dice, están borrachos. Separa Pedro y da un mensaje, vamos a leer un sermón largo, pero bíblico y cristocéntrico, donde dice, estos no están borrachos. Como ustedes suponen, porque a la gente le encanta suponer. Suponen de Dios, suponen de la iglesia, suponen del pastor, suponen de los cristianos, suponen. Es un verbo que deberíamos sacar de nuestra de nuestra, por lo menos de nuestro accionar, porque sabés o no sabés, nosotros no estamos para suponer, no sé, pero supongo, no supongas, conoce habla de lo que sabés, es más, a veces ni de lo que sabés debes hablar. Groucho Marx, creo que era o Chaplin, uno de los dos decía: es mejor estar callado y pasar por tonto que hablar y confirmarlo. Suponen. En nuestro país todos suponen, todos somos directores técnicos de fútbol, todos somos ministros de economía, todos somos presidentes, todos somos periodistas, todos somos abogados, todos somos investigadores, todos sabemos si fue el portero o no fue el portero. Nadie leyó la causa, nadie escuchó un testimonio, está todo bajo secreto sumario, pero todos tenemos nuestra teoría porque todos suponemos. Mi hermano, no supongas si usted no está visitando, no suponga, no, porque los evangelistas no, no la quieren a la Virgen María, no suponga. No, porque yo sé que ahí en la iglesia te alejan de tu familia, no suponga, porque nosotros vivimos y trabajamos para unir a las familias, no suponga. O conoce o no conoce, pero no suponga. Entonces vamos a leer ahora, no sé qué, ni qué hora es, mejor no, no decimos nada. Eh, y vamos a, a, a hacer algunos, algunas reflexiones sobre este episodio que nos toca hoy, que es, es, en medio del Pentecostés, cuando están todos como borrachos, se para Pedro, porque, sol, porque la, la irrupción del Espíritu Santo no es solo para que nos sintamos bien, eh, y que para que alguno se caiga o no se caiga, a mí no importa si se cae o no se cae, no importa qué hace cuando se levanta, y entonces, ahí en el momento, separa Pedro, un hombre que no, no era teólogo, no, no era un hombre preparado, no ha habido ningún instituto bíblico, y era una predicación bíblica tremenda. Eh, y se produce el primer avivamiento de la historia, ¿sí?
1: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, «Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras» porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones y israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se si os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel «Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare». Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, «Sed salvos de esta perversa generación». Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como tres mil personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles» en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
0: Fíjense que Pedro dice, porque... Para nosotros es la promesa, o sea, Dios nos ha hecho muchas promesas, pero hay una que es la promesa, es la mayor, que es la venida del Espíritu Santo, sin el cual nuestra vida no podría eh, ser, no tendríamos la posibilidad, ni aunque quisiéramos, de caminar en obediencia a Dios. Es decir, no podríamos ser testigos fieles, no podría haber ese nudo sagrado entre nuestras palabras y nuestros hechos. Pedro es un hombre que es un pescador, no es teólogo, no es filósofo, eh, no es un, un hombre que está acostumbrado a exponer públicamente. Sin embargo, da un mensaje bíblico, porque, como tiene, porque está en el poder del Espíritu Santo, y cuando uno predica en el poder del Espíritu Santo tiene que traer un mensaje bíblico. Él no acomoda las circunstancias a la Biblia. Él lo que hace es analizar las circunstancias, por eso tiene que ser de Dios, porque este hombre no tenía humanamente la capacidad para analizar lo que está sucediendo y aplicar la Biblia. Es decir, hace casi un análisis, diríamos, histórico-profético de lo que está ocurriendo. Dice, esto no es tan borracho, esto es lo que dijo hace 900 años el profeta Joel, Joel 2.28, cita ahí el apóstol Pedro. Entonces lo que él hace es interpretar a la luz de la Biblia lo que está sucediendo. Y comienza un sermón largo, difícil, pero muy bíblico y muy cristocéntrico, como debe ser un mensaje en el poder del Espíritu Santo, donde él dice, miren, David habló de esto, hay un salmo. David, había palabras que Dios le había dado a, a, a David, pero David dice, ¿saben qué? No eh, Pedro dice, ¿saben qué? No está hablando solo de David, porque toda la Biblia de qué habla, de Cristo. Entonces cuando dice, vieron que dice, bueno, no permitirás que tu santo vea corrupción, pero después dice, pero David murió. Entonces no está hablando de David, está hablando del hijo de David, ¿eh? que es Jesucristo. Uno de los títulos de Jesús es el hijo de David. Entonces él está aplicando la palabra, dando un mensaje cristocéntrico, bíblico, cristocéntrico, confrontativo, o una palabra que no sé si existe, a mí me gusta inventar palabras, confrontacional, es decir, o transformacional también podría decir, es decir, un mensaje que te lleva a algo. Dios habla, el hombre responde. O rechazazo, recibís el mensaje. Muchos dijeron: No, están están locos, otros están borrachos, otros están confundidos. Otros reciben el mensaje. De hecho, hay muchos que se compungieron, se angustiaron en su corazón. Dijeron: Tienes razón, mira lo que hicimos, matamos al Cristo. Parece que el Cristo era un título, no era un nombre. Eh, era, matamos al enviado de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Llevar una acción lo que hablamos hoy, arrepentimiento y fe, arrepiéntanse y bautícense y recibiréis el don del Espíritu Santo o el regalo del Espíritu Santo. Así que, de paso de taquito, no me gusta ser palero, pero acá hay una cosita, o sea, van, es la consecuencia natural en el plano espiritual del arrepentimiento y de la fe, el bautismo. No lo dudes más. Si querés obedecer a Dios, si querés caminar en obediencia a Dios y agradando a Dios, te tenés que bautizar. Jesús se bautizó. Juan no lo quería bautizar, y dice, pero ¿cómo te bautizo yo? Si yo soy... Además de ser tu primo, ¿quién soy yo para bautizarte? Yo no soy digno de atarte los cordones. Y él dice, ¿es necesario que hagamos lo que el Padre quiere que hagamos? Tenemos que bautizarnos. Arrepiéntanse y bauticen. Claro que el bautismo técnicamente nos salva. Y si te convertís en el último momento al lado de la cama y no te podés bautizar, no estamos creyendo que el bautismo salva, no bautizamos a los niños, creemos que es la consecuencia de algo que Dios produjo en nuestro corazón. Es todo un símbolo de dejar atrás una vieja vida en el bautismo. Estamos muriendo una vieja vida y naciendo una vida nueva, que es lo que Dios hizo en nuestro corazón, además de estar siendo testigos, dando testimonio público. Pero tenés que bautizar, tenés que obedecer a Dios. No, no pongas argumentos ni razones humanas que no existen y que no son bíblicas. Y no supongas. Entonces lo que hace Pedro dice: Esto es lo que dijo el profeta Joel. Pero lo que Pedro hace es, digamos, el Pentecostés tuvo un cumplimiento, diríamos, parcial. La es cierto lo que dice Pedro. Pedro analiza y dice: Esto es lo que profetizó Joel. Pero a su vez él también profetiza. Porque cuando uno lee la profecía de Joel eh, 2.28, él dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. Y en los postreros tiempos dice Dios y ahí es como que vuelve a profetizar. Es como que Pedro analiza la situación, toma la profecía y a su vez él vuelve a profetizar. ¿Por qué digo que es de cumplimiento parcial? Bueno, dos razones fundamentales. Número uno, la profecía de Joel dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y en ese Pentecostés solo fue derramado el Espíritu sobre 120. No es sobre toda carne. Segundo, Pedro dice, en los postreros días, cosa que nos dice Joel, y los días que estaban viviendo en la época de Pedro, no eran los postreros días, no eran los últimos días, eran los primeros días del cristianismo. Me siguen. O sea que esa promesa se sigue cumpliendo. Por eso Pedro dice, es para ustedes y para vuestros hijos y para todo aquel eh, que ponga su fe en Jesús, se arrepienta. Es decir, que todavía tampoco se terminó de cumplir, pero se está cumpliendo. Es decir, todos los que pusimos nuestra fe en Jesucristo hemos recibido el Espíritu Santo. La ley del Espíritu de Cristo que da vida. Es decir, ahora podemos deseamos caminar con Jesús en obediencia y si queremos, ahora podemos porque hemos recibido el Espíritu Santo. Ahora, no se terminó de cumplir esta profecía. De hecho, en el libro de los Hechos hay por lo menos tres, tres episodios que se conocen como tres pentecosteses diferentes. Número uno, este que es el pentecostés judío. Número dos, el pentecostés que se conoce como el pentecostés samaritano. Siempre hablamos de pentecostés como irrupción del Espíritu Santo. ¿no? Eh, Felipe, en eh, Hechos capítulo 8, viene el Espíritu Santo sobre los samaritanos. Conocido como el segundo avivamiento, podemos llamar. El tercero está en Hechos capítulo 10 y es lo que se conoce como el avivamiento o el Pentecostés eh, gentil, gentiles que no eran judíos, que es cuando Pedro va a la casa de Cornelio, un hombre piadoso, eh, este. Que, no, que tenía eh, eh, un, una, una, un prosélito, era una persona que, que buscaba a Dios, que amaba a Dios, pero no sabía todo esto. Entonces Pedro trae el mensaje de, de salvación y viene el Espíritu Santo. Y a lo largo de la historia hubo un montón de avivamientos. ¿Mm? Un avivamiento es una obra soberana de Dios, una intervención divina, donde Dios irrumpe con el Espíritu Santo y los cristianos son llenos de poder y se transforman en testigos. Podríamos citar el avivamiento en Inglaterra, podríamos citar un avivamiento que ha habido eh, en, en Asia, en África, en Gales, hubo un gran avivamiento en Gales, eh, usted puede encontrar en la historia del cristianismo, es apasionante la historia del cristianismo. Yo no sé si en el instituto tenemos... ¿Está el pastor Javi o se fue? Se fue, Este fue al baño, está orando, le toca el turno a él. Pero está historia del cristianismo. La historia del cristianismo es una materia apasionante, y tenemos que saber dónde venimos, leer, conocer la historia de Martín Lutero, de Juan Calvino, de Zwinglio, en Suiza, y, y, y de los avivamientos posteriores, eh, donde podemos leer la historia de Wesley, son, son dos hermanos los Wesley, de, de Finney, eh, de, de los misioneros que tuvimos, ¿cómo se llama el zapatero famoso? William Carey, que, que era un zapatero que tenía el mapa ahí de, de, de la India. Eh, de, de Hay una misionera, no me sale el nombre ahora Otro que fue a la China Bueno, ha habido un montón de avivamientos El avivamiento, ¿cuántos son pentecostales? O vienen de origen pentecostal aquí Levante la mano, ¿no? a usted le gusta pentecostales, la mano. Los pentecostales, ¿de dónde vienen? Del avivamiento de, conocido como de la calle Azusa En Estados Unidos, a principios del siglo pasado Del 1900, un avivamiento que fue impresionante Ahora, un avivamiento No se puede provocar porque es una, soberana, una obra soberana de Dios, pero se puede procurar en tu vida y en la vida de, de la iglesia o en la comunidad, ¿no? Pero empieza por uno. Hay, vos que estar en un avivamiento total y por ahí tu iglesia está muerta o tu, tu comunidad está muerta. Eh, cuando yo era chico se cantaba un himno muy, muy antiguo que decía «Vívanos, Señor». ¿Alguno se acuerda? Los bautistas. ¿Algún bautista acá o qué yo solo? Somos como tres. Siempre fuimos menos los bautistas. Había un himno que llamaba Avíbanos, Señor. Yo decía, ¿será para dejar de ser giles? Avíbanos, ¿viste? Hay que avivarse. No, no era para eso. Era este pedido, eh, pedido de que el Señor nos avive. ¿Eh? Algunos tenían que avivarse en todo sentido, pero... Eh, eh. Ahora, no confundamos. Como decía uno, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Lo que estamos viviendo en Argentina no es un avivamiento. Los argentinos somos expertos en vender buzones. Entonces vamos a otros países y hablamos del avivamiento en Argentina. Y los de otros países cuentan y la gente te cree, porque hay países que son un poco, hasta te diría, más inocentes. Vos le decís si te creen. Es decir, acabo de los tratos comerciales, bueno, ahora ya no tanto, ahora no hay mucha posibilidad para decir, sí hay todavía cheque diferido, pero si alguien te dice, te voy a pagar con un cheque a 20 días, vos, ¿vos qué pensás, que va a tardar 40 entonces se lo pedís a 10 para que te diga cuare, para, para que te diga 40 y te pague a 20, una cosa así ya o sea, hice un lío yo, pero digamos no le cree. en otros países si vos decís yo te voy a pagar el, el 18 el tipo cree y entonces van y dicen el avivamiento en Argentina le hablan del avivamiento en Chaco no sé, venden buzones en Argentina no, mire estuve en un congreso de pastores la otra semana en Mar del Plata Toda la semana pasada fue. Esta que pasó ahora no la anterior. Las estadísticas que daban. Estaba el hermano Anacondia. Que entre paréntesis, ¿cómo es los ojos de la fe? No? Porque es un hombre que yo admiro. Es poderoso. Y yo lo veía, cuando lo he visto en alguna campaña, yo me lo imaginaba un grandote. Vos a te lo beso ¡Y me viene, Satanás! Es chiquitito así. Chiquitito así. Poderoso. El si puede ser el chiquitín, pobre hombre. Pero la verdad es que es poderoso. Él... él eh, inauguró el, el, el retiro que comenzó el, el martes a la noche. Muy bien, muy bien. Hablando de, de la unidad de, de lo que estamos creyendo que Dios nos, nos muestra para este tiempo, ¿no? de la unidad del pueblo de Dios, de orar unos por otros, de que las iglesias más grandes ayudemos a las iglesias más chicas, que las iglesias chicas no critiquen a las iglesias grandes. Eh, bueno, habló de, de, siempre de la evangelización, porque su corazón está en la evangelización. Y hubo otras eh, otros ponencias... Estaban diciendo que desde el año 95 para acá, la iglesia de Cristo en Argentina está decreciendo, no creciendo. Lo que hay es una rotación de, de, de personas de la iglesia, ¿no? Además, mis concepto esto no lo dijeron, pues esto lo creo yo, que la iglesia más grande de la Argentina es de la que ella, de, 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 Si unimos todas las personas que no se congregan, para mí. Pero lo cierto es que la iglesia está decreciendo, no está creciendo. Un avivamiento tiene algunas características fundamentales. En Argentina lo que se vivió, a mi modo de ver, es un despertar espiritual, una búsqueda mayor de Dios, un cambio en la liturgia, es decir, en la forma de adoración, en las expresiones de, de adoración, una valoración de ciertos dones que se veían con recelo, como los dones proféticos, y los dones del espíritu. Una, es cierto, hay una apertura espiritual a... Cuando yo era chico, por ejemplo, ahora hacemos la broma, cuando yo era chico no se juntaban bautista con pentecostales. Había dicho como, no somos hermanos, somos primos. Literalmente. Yo lo he escuchado eso. Es decir, hay, otro, hay, hay una, una comunión entre pastores donde ya lo que importa es Cristo y no otra cosa. Y yo veo ahora, veo que algo se está moviendo. Yo tengo expectativa siento que no solo pasa en mí y en nuestra congregación hay, cosas, hay señales muy positivas esto no lo conté a la mañana pero hay señales muy positivas hay como nunca un volver después de un periodo para mí de confusión, ustedes me han escuchado a mí predicar y a veces uno cree que es uno solo en el desierto, hay una vuelta a, a la centralidad de Cristo a predicar el mensaje de salvación yo estaba conversando con el pastor Menaida y le decía, mire, hay, mira, si hay, ha, ha habido tantas modas. Yo no creo que es una moda, creo que tendría que ser siempre así, ¿no? Jesucristo, pero si se pone de moda Jesucristo, mejor. Porque viste que se pone de moda el, el, el Moisés, se pone de moda el Antiguo Testamento, la conquista. El Evangelio no es conquista, el Evangelio es transformación. La conquista que era, cuando venía alguien y oprimía. Nosotros sabemos lo que es la conquista en este continente, ¿no? Eh, donde venía, había un, una cosa de opresión, nosotros venimos a traer libertad a la gente. No venimos a, a conquistar la sociedad ni la ciudad, venimos a transformar la ciudad. El Evangelio es transformación, pero empieza por casa. Y el avivamiento tiene esta característica. No es solo un cambio en la liturgia, no es solo un cambio eh, en la búsqueda de Dios, no es solo la restauración de ciertos dones en la iglesia. Todo eso es un, como un caldo de cultivo, algo que debe pasar. Pero el avivamiento se caracteriza porque... Eh, sobrepasa las barreras religiosas, es decir, la obra del Espíritu y el mensaje de Cristo se extiende fuera de la iglesia y permea la sociedad, en todos los hallamientos Siempre se han caracterizado por una gran cantidad de gente que se arrepiente genuinamente ¿eh? Con un deseo de volverse a Dios, de volver su corazón a Dios Entonces a mí no me, no me sirve, a mí, creo que a Dios tampoco que, No sé, por ejemplo, bueno, Guatemala es, es un avivamiento porque, porque 80% son evangélicos ¿Y de qué sirve que 80% sean evangélicos si no hay un cambio en la sociedad? Si sigue habiendo la misma miseria, la misma corrupción, la misma violencia ¡Colombia! Y las iglesias a Colombia, vamos a ver, van todos a copiar el G12 y todas esas cosas. ¿Y qué, qué pasa en Colombia? Te matan por 20 dólares. ¿Dónde está el cambio en la sociedad? Cuando hay un avivamiento, hay un llamado de Dios eh, a través de la iglesia al arrepentimiento y la gente vuelve su corazón a Dios. Eso no está ocurriendo todavía. Pero yo soy optimista. No optimista por ponerle onda a la cosa. Soy optimista porque veo señales muy interesantes. Volver a una predicación cristocéntrica, volver a una predicación bíblica, volver a ver, eh, eh, recuperar la necesidad de la oración, y no solo de la oración personal, sino de la oración juntos. Como dije el otro día, a veces no tenemos un problema de oración, tenemos un, no tenemos un problema de unidad, tenemos un problema de oración. Porque si oramos juntos y si no queremos ganar una discusión al otro, mire, aún en un matrimonio pasa eso. Quizá usted no tenga un problema de unidad o tenga un problema de oración. Porque qué pasa si en vez de ganar la discusión al otro y de querer siempre tener la razón, los dos son con humildad capaces de orar y decir, Señor, no sabemos cuál es la verdad. Pero vos dijiste que tu Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad. No queremos pelear para ganar, queremos pelear, queremos orar para encontrar la verdad. Y vamos con humildad, con respeto con amor buscando a Dios y lo, lo mismo entre las iglesias nosotros estamos orando por todas las iglesias de nuestra ciudad por todos los pastores de nuestra ciudad nosotros no competimos hermanos con otras iglesias, nosotros queremos que les vaya bien que la gente se convierta que prediquen a Cristo que las iglesias crezcan todas las que prediquen el mensaje de Cristo por supuesto, las que lleven a la gente a la salvación no a la confusión y son muchos nuestros hermanos y queremos ayudar a las más chicas y queremos que las chicas no nos critiquen. <risa> y queremos que las más grandes, aprender de las más grandes. Ahora, si bien es una hora soberana del Espíritu, y con esto ya voy cerrando, hay algo que nosotros sí podemos hacer, y es preparar nuestro corazón, es procurar, ¿eh? es pedirle a Dios, esto decía el hermano Anaconde, también decía, que nosotros podemos orar pidiéndole a Dios un aviamiento en nuestra vida. Entonces, ahora, cuando uno lee la profecía de Joel, yo la tengo por acá. La profecía de Joel eh, comienza, eh, en bueno, el 228, dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ese después de esto me lleva a mí, no tengo el tiempo para hacer toda la predicación que podríamos hacer, pero ¿qué significa el después de esto? Es una oración transicional, es decir, es un nexo con algo previo. ¿sí? Después de esto viene la promesa de Dios de derramar su espíritu y otras promesas más, porque dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones también sobre los cielos y las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días, daré prodigios en, la, en los cielos y en la tierra. Y todo más abajo dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿Mm? porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación. Pero si uno va a lo previo, si uno va a lo previo, ¿qué, sucede, qué hay previo a que Dios derrame su espíritu y haga esto? Bueno, no vamos a leerlo todo. Pero vamos a ver algunos versículos. Por ejemplo, el versículo 12 dice, Dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, ragad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, que se duele del castigo, quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de Él. Esto es ofrenda y libación para Jehová. Entonces está diciendo es, miren, no, no tanto que hagan símbolos externos, eso se rasgaban la ropa, sino que dice, si ustedes se arrepienten, si ustedes se arrepienten de todo corazón, ustedes tienen un Dios que es misericordioso, ustedes tienen un Dios que dice que, que, que se duele del castigo, que no los quiere castigar, que los quiere perdonar. Si ustedes se vuelven, más abajo dice, tocad trompeta en Sión, proclamada ayuno, convocada a asamblea. Lo que viene de los bautistas, la asamblea no es para que nos arranquemos el hígado unos contra otros. ¿Eh? La asamblea, la palabra en el Nuevo Testamento es eclesía, que quiere decir iglesia. Esta es la asamblea, cuando se convoca al pueblo. ¿Y a qué se lo convoca? Se lo convoca, dice, santificada la reunión, juntada a los ancianos, congregada a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, y dice, bueno, larguen ya por un rato, vengan a la iglesia, eso está diciendo. Lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad. Señor, sacanos de la vergüenza. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Y Jehová, solicito por su tierra, versículo 18, sí. ¿Perdonará a su pueblo? Responderá Jehová y dirá a su pueblo, y aquí yo os envío pan, mosto y aceite. A mí no me gusta predicar... Eh, con analogías, pero aquí hay sin duda una tipología: el pan es la palabra de Dios, o porque es el alimento, mosto es el vino de salvación, y aceite es el Espíritu Santo, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y lo saca, sacar de la vergüenza. Eh, versículo 21: Tierra, no temas, no temas, alégrate y gozate porque Jehová hará grandes cosas. Versículo 24. Bueno, el 23 dice que dará la lluvia temprana y la lluvia tardía. El 24 dice: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón. A veces se predica esto solo. O restituiré. No, usted no escuchó predicaciones. El saltón y el revoltón y la langosta. Pero no hablan de todo lo primero: que es buscar a Dios en humildad, en arrepentimiento. Es una búsqueda personal y una búsqueda comunitaria. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más, o nunca jamás, será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo jamás será avergonzado. Después de esto, dice derramar el Espíritu. O sea, que qué es lo que Dios, eh, como les dije, nosotros no podemos provocar un avivamiento, pero creo que podemos... Procurarlo. Hay un llamado de Dios a volvernos a Él, un llamado a buscarla individualmente y como pueblo. Y hay una promesa de respuesta de Dios, de restauración y de bendición. Esta bendición incluye ¿eh? la unción de Dios, la palabra de Dios, la salvación, y también incluye la provisión de Dios sobre sus hijos. Sobre sus hijos que tienen el Espíritu Santo. ¿Sabe qué pasa? Muchos le creen a Dios por el Espíritu Santo, pero no le creen por la provisión. Y separan algo que no tiene por qué ser separado. Yo no creo en el Evangelio de la prosperidad, no lo creo. Me parece que es un invento para sacarle plata a la gente. Porque hay un solo Evangelio, que es el Evangelio de Cristo. Ahora sí creo que el Evangelio prospera. Y creo que aquel que aplica los principios de Dios y camina en obediencia... Eh, y hace su parte, porque Dios dice el que no trabaja que no coma, y, y se esfuerza, y, y vive en integridad, y haciendo las cosas como Dios manda, yo creo que Dios prospera. Y Dios provee, dice la Biblia, mucho más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Así que sí creo en la prosperidad de Dios, no creo en el Evangelio de la prosperidad. Eso de andar pactando y comprando promesas, y, y toda esa serie de cosas, y, y, y que si das 10 te va a dar 100, no, 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 no. Eso no lo dice. Ni que todos tenemos que ser millonarios. No, no. No, no, no hagamos como ese que hizo la oración, que suena muy, 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 muy espiritual, pero es una oración carnal que dice «Ay, Señor, no me des mucho para que no te niegue, no me des poco para que no tropiece». Bueno, o sea, tu relación con Dios está basada en el dinero. No, en el cambio el apóstol Pablo dice al revés. Por todo y para todo estoy enseñado, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o sea, Él es mi Señor cuando tengo y cuando no tengo. Entonces yo sueño con una iglesia próspera, bendecida. Si le creo a Dios por el Espíritu Santo, también le creo por la provisión. No nos comamos el verso ni de la prosperidad esa, esa doctrina falsa que activa la ambición, ni tampoco ese mensaje que recibimos de la época de la conquista, que cuanto más pobre sos, más espiritual. Eso no es verdad. Vos puedes ser espiritual teniendo o pasando un tiempo de necesidad. No significa que tenés que andar con la peor pilcha, el auto más roto y yo ahí soy respiritual. Re ¿Dónde dice eso? Yo sueño con una iglesia próspera, bendita, sana, honesta y que sirva a Dios cuando tiene y cuando no tiene. Tampoco creo eso no, porque ahora tienen, se alejan de Dios. Como muchos hacen. No tenían trabajo, venían todos los días. Ahora tienen trabajo y yo ahora no puedo ir. Porque estoy haciendo guita. Ah, ahora no podés. Bueno, cuando pierdas el trabajo te esperamos de vuelta. Tan enfermos vienen. Por la prosperidad dijimos que es integral, ¿se acuerdan? Tan enfermos vienen. Si el Señor los sana y ahora no, ahora no vienen más. Porque ahora están sanos. Me contaba a los hermanos de Jucuma, hace un par de años comí un asado con ellos... Hay un pueblo en la ciudad, en la provincia, no sé si de Buenos Aires, dónde es, bien. No me acuerdo si era venado tuerto. Vieron que ahora no se puede decir los pueblos, los pueblos muertos, no. Vaca muerta no, ahora es vaca viva, no Sí. Bueno, este venado tuerto es este venado que ve lejos, decir. No sé cuál era el, el, el pueblo. Un pueblo que, eh, que prosperó con el tema de la soja, cuando vino la soja. Paradójicamente... Las personas que iban a la iglesia también prosperaron, paradójicamente ahora no, va, no iban. Claro, porque antes tenían un auto todo roto, o no tenían auto, ahora tienen una chata nueva, y entonces van a visitar a los parientes el domingo en el otro pueblo. O antes no tenían para ir al cine, ahora sí, o para ir a comer afuera. Entonces que la iglesia era un entretenimiento para los pobres. Entonces yo sueño con una iglesia santa, honesta, próspera, donde entiendas que no solo Dios te prospera para que vivas mejor, Dios no tiene ningún problema con eso, y vos tenés que alegrarte cuando a otro le va bien. ¿Eh? Y si el otro, no sé, eh, cambia el auto o compra una casa, ¡Gloria a Dios! ¡Está prosperando! Pero también parte del dinero que Dios te da es para extender, el reino, para extender su reino. Porque las cosas se hacen con plata. Y porque Lucas y Hechos se escribieron, porque hubo un hombre que se llamó Teófilo, que Dios puso la moneda, iba a decir, que da feo, pero puso la moneda, para que Lucas hiciera toda la investigación. No había, no iba con la notebook, con la tablet. Tenían que llevar los rollos los muchachos, iban de pueblo en pueblo, llevaban los rollos, hacían investigación, hablaban con uno con otro. Tenían que viajar. Para registrar todo el libro de los hechos, Lucas es el que viajó con Pablo. Cuando se cuando usted lee en, en, en Lucas que dice, estábamos que en, en Hechos, perdón, que dice Pablo, dice, y, 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 y bueno, con Pablo nos fuimos a tal lado. ¿Quién es el que habla? Es Lucas. Además era su, yo creo que era su médico personal Porque Pablo necesitaba un médico Porque cuando no lo apedreaban Lo daban por muerto, lo azotaban Entonces este es el que lo curaba un poco Vamos a predicar de vuelta Entonces parte de lo que Dios nos da Es para bendecir su reino No creo que porque estemos llenos de bendiciones Y en abundancia vamos a dejar de exaltar a Dios Yo no voy a orar, Señor no me des mucho No sea cosa que te niegue Señor te voy a servir cuando tenga y cuando no tenga Si tengo mejor Termino, vengan los músicos. Nosotros no podemos eh, provocar un aviamiento, es Dios el que lo hace. Pero nosotros podemos procurar empezando por nuestra vida. Podemos procurar buscando a, a Dios. Podemos decirle, Señor, yo necesito desesperadamente eh, del poder de tu Espíritu Santo en mi vida para ser la persona que jamás sería sin ti para poder hacer lo que no podría hacer sin ti Señor yo no podría ponerle otra mejilla sin ti yo le arrancaría los ojos pero quiero ser como Cristo quiero bendecir al que me maldice No, oh, pastor porque fulanito lo mal de usted que Dios lo bendiga oremos para que Dios lo bendiga no importa lo que dijo no importa si todos alguna vez hablamos, abrimos la boca de más, ya está. Que Dios lo bendiga. Si te quiere, te quiere obligar a llevar la carga una milla, llévale dos. Eso humanamente no es posible. Si te sacó, te quiere sacar la campera, dice, pará, pará, llévate el, llévate el pullover también. Es una cosa de loco, diría. <risa> Es ser las personas que jamás podríamos... Para eso necesitamos el poder. No para estar acá juntitos. es Para ser testigos. En la universidad, en la fábrica, en la empresa, en el negocio, en el trabajo, en la escuela. Recibiremos el poder para no estar en vergüenza. No podemos ser la vergüenza de este mundo. No puede ser que seamos los peores en la escuela. No puede ser que seamos los, los que sigan siempre tarde al trabajo. Y marcame la tarjeta que llega una hora después. Dormí porque estuve en el culto esta noche. Cuatro horas el culto. Bueno, si dura cuatro horas, o andate antes o levantate igual temprano. No puede ser. Siempre los peores vestidos, los peores coches, los peores... Siempre los, los peores en todo. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Y la gracia, como te dije, no es solo que Dios te levante cuando estás caído. La gracia es que puedas mostrar una manera diferente de vivir. Que la gente dice, mira cómo se aman, mira cómo se sirven, son los mejores padres, son los mejores esposos, mira qué hijos que tiene. Yo le digo a mi hijo: vos tenés que hacer las cosas al ciento por ciento. Y creo que Javi lo está haciendo con los jóvenes también, ¿no? Algo así. Más o menos. Bueno, hacelo. Tenés que dar el ciento Por lo menos vas a estar tranquilo de que diste lo mejor que podías. Mío jugar al fútbol, mi hijo. El juego es jugar al fútbol. Entonces, hay algo que yo lo afirmaba y que, 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 me, que, me, que me pone contento. Que desde que empieza el partido hasta que termina, el tipo corre. Yo digo, a veces te va a ir mejor, a veces te va a ir peor. Ahí vas a hacer un gol, ahí es que no, ahí es que vas a jugar mejor o peor, pero te vas a ir tranquilo si vos diste el 100%. Y así tenemos que dar el 100% como padres, como esposos, como esposas. Tienen que dar el 100%. No podemos esperar que los demás hagan por nosotros lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer ni por nosotros ni por nadie. Tenemos que dar el 100%. Eso es la excelencia. Eso es el testimonio. El testimonio es que nos vaya bien, que la gente quise... ¿Por qué esta gente vive diferente? ¿Por qué esta gente tiene otra visión de la vida? ¿Por qué están felices? Tenemos que ser la gente más feliz de la Tierra. Mira, hermano, eso solo lo puede hacer Cristo en usted. Si usted no vive una vida de relación personal con Cristo y con el Espíritu Santo, la ser solo un religioso es llevar la vida más miserable, aburrida y horrible que alguien puede llevar. Imagínense, ser un religioso sin Cristo es un asco de vida eso es ir a escuchar una palabra muerta es ir a vivir una palabra muerta es ir a escuchar solamente que uno es culpable y que la vida es un valle de lágrimas pero que algún día seremos felices claro la felicidad completa será con el Señor pero testimonio es que nos vaya bien hermano tener una vida que, que atraiga no somos perfectos claro que no, la perfección solo será cuando Él venga y nos libre de este cuerpo de muerte pero tenemos el Espíritu Santo que Él dijo que era dinamita en nosotros para poder hacer lo que jamás podríamos hacer sin Él y para poder ser lo que no podríamos ser sin Él entonces eso es un avivamiento ¿eh? un avivamiento que debe empezar por uno que podría continuar con nuestra iglesia y con todos los que busquen a Dios es buscar a Dios con humildad. Hay momentos en que estoy harto de mí. Hay momentos que digo, ¿cómo puedo tropezar tres veces con la misma piedra? ¿Cómo puede ser que vuelva a reaccionar de esta manera? Y caigo en la cuenta y digo, no, no, Señor, es que te necesito. Y dice la Biblia que Dios no se avergüenza de nosotros. Y eso me da más responsabilidad. Dios no se avergüenza de mí, Dios pone la cara por mí, a pesar de lo que yo soy. Pero eso me da más responsabilidad a mí, porque entonces yo quiero poner la cara por el Evangelio. Pero quiero que esté ese nudo sagrado entre mis palabras y mis hechos. Y eso solo es posible con el Espíritu Santo. Ahora, no es que más, 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 más del Espíritu Santo. Ya tenés el Espíritu Santo. No tenés el 60%. Dice la Biblia, el Espíritu Santo no se da por medida. No es que si me faltan tres litros, me estoy quedando sin Espíritu Santo, sin nafta. No es un líquido el Espíritu Santo, es una persona. Es Dios. Cuando decimos que es la tercera persona, no significa que es de menos calidad. Es simplemente un orden, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son Dios entonces vos no es que tenés una parte por eso el bautismo del Espíritu Santo no es que a vos te entre más Espíritu Santo es que vos te sumerjas la palabra bautismo es la palabra baptizo y la palabra baptizo significa sumergir por eso nosotros bautizamos por inmersión sumergimos la palabra baptizo es sumergirse es que vos te sumerjas en el Espíritu Santo no es que vos tengas más Espíritu Santo es que el Espíritu Santo tenga más de vos y vos me preguntas, ¿cómo es, cómo, ¿cómo es esto? Bueno, es decir, todos tenemos vida, eh, tenemos áreas en nuestra vida. Y todos sabemos que hay áreas que no está manejando el Espíritu Santo. Entonces, que el Espíritu Santo tenga más de vos. Es decir, mira, yo sé que en esta área eh, no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Yo en vez de perdonar estoy buscando revancha. Esta área no está bajo control. Mira, mis finanzas no están siendo gobernadas de acuerdo a tu palabra ni por tu Espíritu Santo estoy siendo avaro estoy siendo egoísta estoy siendo ambicioso no sé lo que fuera pero necesito Señor que tu Espíritu Santo me controle yo te entrego después de tanto en tanto le damos un golpe de estado es que el Espíritu te gobierne que el Espíritu te tenga no que vos tengas al Espíritu vos ya tenés el Espíritu ahora la Biblia dice que algunos lo tienen contristado que es entristecido o apagado es si lo tenés ahí pero no le da bolilla pero no hay es que necesitar tres litros más. Él está. Todos los que pusimos nuestra fe en Jesucristo recibimos el Espíritu Santo. Enseñamos el otro día que no tiene nada que ver con, que, con algún don espiritual como las lenguas o no. Esos son dones de edificación personal. Pero no es condición sine qua non para tener el Espíritu. El Espíritu se recibe cuando se recibe a Jesucristo. Porque algo que se recibe es el Espíritu. Y lo recibís 100%. Ahora está en uno. No tener el Espíritu, sino que el Espíritu te tenga. Es como tener un vaso de agua. Vos lo tenés lleno, el vaso de agua, porque tenés el Espíritu. Ahora, si vos ese vaso lo sumergís en un balde, eh, eso sería una figura del ser lleno del Espíritu, o del bautismo del Espíritu, o de la plenitud del Espíritu, como lo quieras llamar. No es que vos tengas o no el Espíritu, vos ya tenés el Espíritu. Es que el Espíritu te tenga. Es que el Espíritu te tenga. Es que el Espíritu tenga el gobierno. Es que vos te levantes y digas... Se Señor, yo quiero ser la persona que no podría ser sin ti. Vos me diste el Espíritu Santo. Yo le quiero dar libertad al Espíritu Santo. Yo te pido que el Espíritu... Yo me quiero sumergir en el Espíritu Santo. Yo le quiero entregar el gobierno de mi vida. De esta área, de esta alta, De esta que no quiero entregar, de esta también. Entonces se va a empezar a producir un avivamiento en vos. Y bueno por alguien tiene que empezar el Señor y por ahí empieza por nosotros o por ahí otros hermanos que también está empezando ahora, yo noto que algo está pasando, algo yo estoy olfateando y no soy narigón por casualidad algo, algo va a pasar y yo no me lo quiero perder y yo voy a llevar a esta iglesia para ese lado y yo los estoy desafiando de parte de Dios e invitando a que le pidamos al Señor, avívanos Señor avívanos ¿Eh? Nuestra vida va a cobrar un nuevo sentido, una nueva dimensión. Claro, con eso todas las otras cosas vendrán por añadidura, porque ya lo dijo Dios y lo sabemos de memoria. La mayoría de los que estamos acá podríamos recitar, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Y decimos, amén, amén, pero nadie busca el reino de Dios. Busquemos el reino de Dios. ¿Qué es buscar el reino de Dios ¿Es esto? Es que Jesucristo sea exaltado, es que yo sea un testigo que yo no me avergüence de Él, que mis acciones no lo avergüencen a Él, porque Él no se avergüenza de mí. Oramos. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el glorioso Espíritu Santo que vive en nosotros. Gracias, Señor, por Jesucristo que obtuvo para nosotros la victoria sobre la muerte, sobre Satanás y sobre el pecado. Gracias, Señor, por el perdón de pecados, la salvación y el regalo de la vida eterna. Gracias por el nuevo pacto en Cristo Jesús, ese pacto inquebrantable e incondicional. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que ya está en nosotros, sin el cual jamás podríamos vivir obedeciéndote y caminar contigo. Pero, Señor, nosotros entendemos que nos trajiste a esta vida y nos permitiste encontrarnos con Cristo, para darle propósito a nuestra vida, Señor. Señor, no nos trajiste a este mundo nada más para vivir y pasar. Ni siquiera nos trajiste para hacer plata nada más. Nos trajiste para que seamos tus testigos, Señor. Para que hagamos una vida que te honre. Para que podamos llevar adelante la misión más importante en la historia del mundo. Comunicar la victoria de Jesús. Jesús. Llevar las nuevas de salvación. Tu palabra dice, benditos son los pies de los que anuncian la paz. Benditos somos, Señor, en nuestra entrada y en nuestra salida. Benditos somos en el campo y en la ciudad. Benditos somos en el trabajo, en la casa, en la escuela. Somos tus, tus hijos benditos, Señor. Gracias por no avergonzarte de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a que en nuestra vida se produzca este nudo sagrado entre nuestras acciones y nuestras palabras. Señor, yo bendigo cada hogar de los que anuncian la paz. Señor, oro por seguridad para nuestra familia, Señor. Oro por cubriendo nuestras casas, Señor, nuestros hogares. Señor, tu palabra dice que el ángel... Que tu ángel, el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los defiende, Señor. Te pido que en este tiempo nos defiendas tú, Señor. Señor, yo no tengo que defenderme de nadie, Señor. Tú me defiendes. Tú me defiendes, Señor. Señor, bendigo la vida de nuestros hijos. Bendigo su entrada y su salida. Para ellos también es la promesa, Señor. Que sean hombres de fe, llenos del Espíritu Santo. Que den el 100% en sus vidas, Señor. Padre, que no seamos la vergüenza de este mundo, que seamos tu orgullo, Señor, porque vivimos una vida conforme a tu palabra. Necesitamos el Espíritu Santo, Señor, para eso. Y es lo que te pedimos. Avívanos, Señor. Avívanos, Señor. Avívanos, Señor. Queremos ser hombres y mujeres fieles, testigos fieles, Señor. Oro en el nombre poderoso de Jesús. Amén.